0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
1: Glorious,
2: glorious. Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Det er altså programmet, hvor i vi snakker om minder. Minder, som kan forandre en person til et vist sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal til hvert program besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Mads Velas. Tak skal du have. Du er sportsjournalist på Ekstrabladet, hvor du især følger FCK, Landsholdet, men også Brøndby Tæt. Og du har taget tre minder med til dagens program. Du har jo set meget
1: fodbold i din tid. Var det svært for dig at holde dig kun til tre minder? Ja, lidt svært var det, men jeg har valgt tre minder, som, hvor jeg har været til stede ved alle tre her. Det synes jeg er en rigtig dejlig sådan
2: ting at have med minderne, at det er nogle, man selv har været til stadion, på stadion for at opleve. Det er nogle gode minder vi skal dykke ned i i dag, Maslin Velas. Vi kommer vidt omkring, men inden vi lige hopper ombord i dine tre minder, så synes jeg lige vi skal snakke lidt om Superligaen. Det nærmer sig jo snart en, en afslutning, så det gør vi altså lige om et øjeblik. Med det, så er der endnu en gang bare velkommen. Og, så det med det. Så er kun tilbage for mig at sige velkommen til denne 43. udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
0: Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
2: I denne hudsudgave af fodboldfækken er altså besøg af dig, Mads Glenn Velas. Du er sportsjournalist på Bladet, hvor du især følger FCK, Brøndby og Landsholdet Tæt. Og du følger FCK og Brøndby Tæt i Superligaen, som jo nærmer sig en sæsonafslutning nu her. Vi er ved, Det nærmer sig weekend for weekend. FCK, de kan blive mestre den her weekend. Vi skal til at finde ud af, hvem der skal ned i Nordic Bæk Ligaen, og der venter altså nogle drablige kampe, fået de næste par weekender her i, i Superligaen. Hvordan synes du, den her sæson har været i, i Superligaen, Mads
1: Glenn Velas? Jamen den har vel været, øh, hvis vi tager det positivt, så har den været som forventet for FCK efter en dårlig sæson sidste år, hvor de mm. meget skuffende kun blev nummer fire. Så har ledelsen haft tillid til Ståle, øh, fået lov at bygge videre på projektet, og man ser jo resultatet i den her sæson, hvor FCK er, er meget suveræne. Og så synes jeg, man, man også ser, at Brøndby har været en enorm skuffelse. Øh, tabet af Tim Puki, Christian Nørregård og, og Frederik Grønav har simpelthen ikke kunne erstattes. De spillere, der er kommet ind, har slet ikke haft samme kvalitet. Så, så Brøndby har været, en, været en, en, en stor, stor skuffelse. I hvert fald for mig, og det tror jeg også, det har været for, for mange andre mennesker. Men øh, man frygtes næsten til at sige, at Brøndby lige var en døgnflue, der, der var oppe i, i mesterskabskampen øh, et år. Og så synes jeg også, man må sige i foråret her, specielt i mesterskabslutspillet, der har eller undskyld, Midtjylland, FC Midtjylland været, været, en, været en skuffelse. De lå i tæt parløb inden foråret gik i gang med FCK. Men, øh, men de har slet ikke øh, evnet at, 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 at vinde de her vigtige kampe i, i, i mesterskabsflugtspillet, så det bliver spændende i det lys at se, om Kenneth Andersen får lov at fortsætte som cheftræner. Hvad er det for en måde FCK, de har gået til den her sæson, hvor du siger, at
2: de har havde, de havde, de, havde, havde tillid til Ståles Sølbanken, lavede han blive, og, og man har også hentet nogle nye spillere ind fra den her sæson. Men hvad er det for en måde, som de har spillet så godt på, fordi for mig
1: at se, så har de jo været altså, overlejne i hvert fald i foråret, synes jeg. Jamen det er jo, at ledelsen har haft tro på Ståle Solbakken, og det er, jo, det er jo mange gange afgørende. Hvis det går skidt i nogle fodboldklubber, så er det, at man begynder at ryste på hånden, så bliver træneren fyret, og så bliver der skiftet voldsomt ud. Men her har, har man, man prioriteret meget højt kontinuitet, og det er, man har haft tro på det projekt, som Ståle Solbakken søsat for, for flere år siden og sagt, at vi, vi er på vej. Vi havde et stort bump på vejen sidste år, men, men vi er på vej men man skal jo så lige have med, at de kvalificerede sig trods alt til europæisk gruppespil i, uh, i sommer, hvilket også var en, en flot bedrift, når de kom fra en fjerdeplads i Superligaen og skulle igennem fire uh, kvalrunder.
2: Nu nævner du jo selv FC Midtjylland her i, i foråret, hvor jeg, og du siger også selv, har været, har været lidt af en, en skuffelse. Man mister U.S. Torb, så finder man Kenneth Andersen i, i egen rækker. Altså, hvad, hvad der her i foråret, har det, det blevet for stor en mundfuld for Kenneth Andersen at skulle over til det her
1: hold? Fordi i efteråret, der klarede han sig egentlig okay, da han kom ind og tog over to år fra starten af. Ja, men der er jo altid en effekt. Han kommer ind midt i oktober, ikke? Der er altid en effekt, når en ny træner kommer ind. Mm. Men altså, Kenneth Andersen er jo ungdomstræner. Og øh, det er en stor mundfuld at gå fra at være ungdomstræner til at være Superliga-træner, der skal præstere hver uge, der skal vinde. Altså, i det her tilfælde skulle vinde for at holde trit med FCK. Så, så altså... Han har, da, han har da, må da tage sin del af ansvaret for, at foråret ikke er gået som forventet. Nu kan Midtjylland jo redde lidt, en lille smule af sæsonen, hvis de, hvis de vinder den her pokalfinale mod Brøndby. De har været i syv pokalfinaler før og tabt dem alle sammen, ja, både op. som Midtjylland og som Ikast. Ja. Så, så et lille plaster på såret kan være den her pokalfinale. Det kan det også blive for Brøndby, men... Øh, men for Brøndby vil jeg sige, at det er en fiasko, hvis ikke holdet kommer i top 3, og det tror jeg ikke, de gør. Nej, fordi top 3 i øjeblikket på en tredjeplads, der ligger oprykkerne, vestjyderne fra Esbjerg.
2: En enorm overraskelse for mig i hvert fald, de er at finde derop. Hvad har det været et hold at få op i Superligaen igen? Esbjerg de har jo været notoriske superliga -holde. i en del år, så har de været nede at vende et par gange. Men har
1: aldrig været det der tophold, som man ser dem hver i år. Hvordan synes du, det har været for følge Esbjerg i den her Superliggesæson? Jamen, jeg synes, det har, været, det har været underholdende, og man kan godt se den måde, de spiller fodbold på. De har en øh, hollandsk, hollandsk træner, øh, og de, 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 Esbjerg vil gerne spille fodbold. Øh, de er til tider kompakte, men øh, spiller på hurtige omstillinger, og, og ikke så mange afleveringer, før de, før de afslutter. Så, så jeg synes, det, det, det har været en forfriskende puster at, at se på, og så må man sige... Øh, som eksempel af Brøndby har slet ikke ud af, hvordan, hvordan de skulle spille Esbjerg. De har tabt alle fire indbør, så opgør ja. til væstdyder. Så lige nu er de klare for at til den Bronx medalje. Vi bliver jo også nødt til at
2: vende Brøndby lidt mere, masse Velast, fordi at to kampe inden i forårssæsonen, der vælger man at sige farvel til tysker Alexander Sovninger, som altså var træneren, der var lige ved at bringe et mesterskab til Brøndby sidste sæson, så gik assistenttræner Martin Retorv ind og, ind og, ind og to over. Hvad synes du om hele det her
1: timing og, og det, der skete ud på Vestegn i, i det her tidsrum? Det, det var en mærkelig timing, for, for, for han bliver jo fyret 17. 17. februar, ja. og der, der har de spillet den første kamp mod Nordsjælland og så tæ, øh, hvor de er heldige med at få uafgjort. Og så tager de over i Esbjerg efter en, det var sådan, det var, ja. efter en forfærdelig indsats. Mm. Øh, og, og, og man kan jo sige, æh, altså sig over, hvorfor fyrer de ham ikke i vinterpausen? Mm. Fordi jeg synes, at jeg synes, tidspunktet var, var lidt besønderligt. Altså det har længe ligger ulmed, at han, han var på vej ud. Øh, og så må man jo sige, at Martin Retau har jo ikke fået rettet op på, på Brøndby. Brøndby har ikke i hans periode formået at vinde to fodboldkampe i træk, og frem for alt har de ikke formået at lukke af bagud. Der er scoret mod den 14 kampe i træk ja. i Superligaen. De har ikke holdt et klinsigt siden 2. december. Det fortæller jo alt om at nogle af de udfordringer, Brøndby har.
2: Det lyder jo ikke på dig, som om du synes, Martin Retor, er den rigtige mand i øjeblikket til, til at videreføre Brøndby. Der er jo mange spekulationer omkring, hvem det skal være. Kasper Hjulman er jo selvfølgelig et af de varme, varme emner. Hvem, hvem vil klæde Brøndby at få som træner øh, fra starten af næste
1: sæson, synes du? Jeg tror, det vil klæde Brøndby at få Kasper Julemand, Og så vil det klæde Brøndby øh, at, at give Kasper Julemand den øh, magt, som han, øh, som han skal have for at, for at drive Brøndby frem igen. Altså Kasper Julemand skal jo ikke have et talentprojekt igen. Det har han haft i Nordsjælland. Men Kasper Juhlmann er dygtig til at arbejde med unge spillere, og han kan drive nogle af de unge spillere frem i Brøndby. Forskellen på Nordsjælland og Brøndby er bare, at i Brøndby skal du præstere, der skal du vinde fodboldkampe. Så du får ikke så mange skud i bøssen af de unge talenter her. Og så giver Brøndby jo op økonomisk, og det vil sige, at i de næste år, der skal der bruges flere penge på spillere. Så vi kan også forvente, at Brøndby får lidt bedre spillere. Mm. Og, og jeg ser, i det projekt ser jeg Hjulmand som, som den helt ideelle til at, til at løfte Brøndby tilbage til en måske en ny storhedstid.
2: Hvis vi skal kigge ned i den, den mindre show inden af tabellen, så er det jo Vejle og Hobro som skal ligge og kæmpe om den direkte nedrykning. Vejle, som i vej, et forfriskende hold at få op i Superligaen igen. Hobro som har, havde en Kugel, sagde farvel og gik ind og, og fik Peter Sørensen og endte med at og få fjerdepladsen her i, i de her nedrykningsgruppespil. Det er en drablig, en drablig opgør, der venter forud mellem de to hold. Hvem tror du trækker det længste strå der?
1: Altså mellem de to, så tror jeg, at Vejle trækker det længste strå. Uh, men så skal Vejle ud i en ny kamp ja. mod nummer to eller tre i, uh, mod nummer to i, uh, i, i første division, så, så vejen til overlevelse for både Hobro og, og Vejle er jo lang. Uh, men, men altså, jeg synes, pilen har parret lidt opad i, uh, i, i, i foråret for Vejle, uh, og det har den da i nogen sammenhæng også for, for Hobro med, med, med der har, der har, der har scoret nogle mål og sådan noget. Men jeg tror faktisk, at Vejle trækker det længst af strå.
2: Ja, han har fundet målnæsen igen, en Og den anden kamp, vi lige skal vinde, som også jo er, er lidt Vendsyssel skal jo skal møde, øh, altså i Horsens. Øh, vinderne af den kamp kan jeg slappe lidt af, <laughs> efter at vide, at, man, har vundet, at man, har, man, man bliver i Superligaen, hvor mod jo også skal møde et, et hold fra Nordic Bet-liganen. Vendsyssel oprykker det samme var, var, var Hobro jo i, i år. Øh, Vejle, undskyld, det samme var Vejle i år, sammen med, med, med Esbjerg. Vensysl, som jo egentlig sådan har, har vundet over de store hold, men, men gjort det dårligt imod de hold, der ligger omkring sig, øh, og skal så møde det her AC Horsens hold, som har været lidt skuffende i, i nedrykningsspillet her. Det er to hold, som også har mødt hinanden før, da lige lå i, i Nordic Bank og, og Horsens lå og kæmpet for ikke at, ikke at rykke ud af Superligaen, hvor Horsens altså trak det til strå. Tror du, det bliver tilfældet igen i år, at Horsens og Bo Henriksen ligesom viser det der fighter som de alle
1: sammen har? Det, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi uh, uh, Horsens har jo haft et forfærdeligt forår, og de har, uh, der står noget malet krise direkte i ansigtet på, mm. på, på Horsens lige nu. Så altså sådan, hvis du ser på det rent formmæssigt, så burde uh, Vendsyssel uh, klare det her, men, men, men Bro Henriksen har jo trods alt noget mere rutine til, 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 til de her opgaver. Jeg vil sige, at det er et 50-50 opgør, ja. hvem, der, hvem, der, hvem der trækker det længste strå af af de to hold her. Det, det, jeg tror også, det bliver meget tæt.
2: Det bliver spændende at følge med i den sidste, de sidste par uger her af Superligaen, og endnu en gang, så synes jeg, at man har formået at, at ramme et eller andet, hvor, hvor kampen bare er spændende her til, til aller, aller siste, det, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Det var altså en, en snak om Superliga med dig, Mæskelen last om et øjeblik. Jamen, så skal vi videre til det, som programmet egentlig handler om. Fodboldminder. Du har taget tre minder med, og det første, vi skal snakke om, det er en uefa final i 2001. Det er mellem Liverpool og Alaves, og det vender vi altså lige om et
0: når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt Så er det MOLS-linjen du skal med Kom Bardo kom, 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 kom Få et velfortjent bil og spar 200 km Kør ombord på mols Fra kun 249 kroner Kom du.
2: Bauhaus får du nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt
0: tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount
2: byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. At du kan udkig efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK
0: du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
2: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrønd til kunstner. Det er så sådan, at har tørt han, er, han siger på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
2: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Fodboldeffekten
2: på Radio 100. I denne hos af Fodboldeffekten er at besøge dig, masklen Glenn du sportsjournalist på Bladet. Og det første minde, som du har taget med til dagens program, det er uefa cop mellem Liverpool og Alaves tilbage i 2001. En kamp, som Liverpool vinder 5-4 efter forlænget spilletid.
1: Hvorfor har du valgt at sætte den her kamp med som en af dine tre bedste fodboldminder? Ja, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har siden 1974 været stor Liverpool-fan. Okay, ja. Og det, det, det har jeg ikke lagt skjult på, og det, det er det eneste fodboldhold, jeg, jeg holder med. Og så øh, skulle jeg i, til Tyskland i den uge, fordi der var, der var afslutningen i, i Bundesligaen, hmm. øh, hvor, hvor det hele skulle afgøres om lørdagen. Og så spiller de tilfældigvis uefa kopfinalen som det hed dengang, øh, om onsdagen. Og der da der var 30 km mellem Gelsenkirchen, hvor Schalke hører til, og, og Dortmund, så var det jo oplagt at tage sted et par dage før. Det var ikke uheldig timing for dig, var det? Det var ikke uheldig timing, nej. <laughs> uh, og så var, det en, uh, så var det en god oplevelse, fordi det var, det var mellem to hold, der ville spille fodbold, der, der ville frem på banen og, og, og et bølge meget, og, mm. og det var, uh, altså, der, var en, der var en rigtig, rigtig god stemning i, uh, på, på Vestfalen Stadion. Det er jo et, et
2: super målrig kamp, som jeg nævner her. Altså, Liverpool, de vinder 5-4, og det er så efter forlænget øh, spilletid. De får en 3-1 ved halvlejen Liverpool. Tror man allerede der i halvlejen, nu sidder du selv dernede som liverpool at kampen lidt var over der, og man møder Alla fra Spanien, som ikke har haft en stor sæson i, i deres hjemlige liga i hvert fald, men er kommet i en UEFA-kopfinale, og man fører 3-1. Sad du med en ja, tanke om... nej, det,
1: det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg, jeg sad ikke med en tanke om, at nu det overstået, fordi det var sådan en kamp, hvor, 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 hvor der skete noget hele tiden. Det var, det var, det var meget livligt, så, øh... Øh, og så havde Liverpool jo på det tidspunkt en hollandsk målmand, der Vestervælt, som, øh, ja, som, som også godt kunne lave en fejl, historisk. <laughs> så så vandt det hedder, nej. Jeg sagde ikke med en fornemmelse af, at det var overstået. Øh, men, men der i, i pausen sad helt klart med en fornemmelse af, at der, der kommer til at ske mere i den her kamp, og det, og det gjorde der jo også.
2: Mm. Hvordan husker du det her, det her Liverpool-hold på det her tidspunkt i 2001? Det var en kamp, hvor vi, altså både Steven Gerrard og Robbie Fowler kom op på måltag, blandt andet for, for Liverpool. Hvordan husker du Liverpool-holdet
1: øh, på det her tidspunkt i 2001? Jeg husker det som et godt hold, et hold, som, som jo, hvor Girard var en, var en, en meget ung spiller. Mm. Favler var, var jo også en, en spiller, måske lidt på vej ned. Men så husker jeg specielt Gary McAllister, den rutinerede, erfarne midtbanespiller, som jo var, var, var satens klog, og, og, og løb, han løb måske ikke så meget, men... Han, han, han stod de rigtige steder, og han, øh, han var rigtig, rigtig dygtig til at fordele boldene.
2: Gary McCallister kommer jo også selv på måltavnen i den her kamp. Han, sko han skovede til 3-1 på et straffespark lige inden halvlejen. Selve kampens forløb, altså med alle de her mål, og, og hvordan det hele det udspillede
1: sig, hvordan var det for en oplevelse at sidde på stadion og følge med i den her fodboldkamp? Det var, det var da fantastisk. Nu var der jo det ekstra krøderi med, øh, lille krøderi kan man sige, øh, Jørgen Nielsen var med som tredje målmand for Liverpool, okay. og, og Dan Ecken spillede jo for Alaves, ah. og han spillede så godt nok kun, jeg tror det var øh, en lille halv time, øh, men det var sådan et, et lille ekstra krødderi øh, ved den her kamp, men, øh, men det er jo fantastisk, fordi normalt er der jo ikke så, så mange finaler, det, det, ofte bliver det jo taktisk, og man, man ser hinanden anden, og... Men, men det var det ikke her. Der var jo mål lige fra, fra, fra jeg tror, det var 4. 5. minut. Så det var jo det var udover stepperne fra, fra første fløjt.
2: Og så er det også en kamp, der bliver spillet på, hvad der nu i hvert fald for mig stemningsmæssigt, Stadion, Dortmund hjemmebane er et unikum, hvad angår stemning i, i, i fodbold. Hvordan var stemningen på det her stadion til den her kamp, også når det er mellem to hold? Det, det, det er jo ikke deres hjemmebane, nogen af dem.
1: Det, ved ja, det, var, det, var, det, var, det var fantastisk. Altså nu er det jo... Nu, øh... Nu er Liverpool jo kendt for at have, have mange tilskuere med, når ja. de, og de er jo kendt for, for at kunne sætte en god stemning, og det, det, gjorde de også, det gjorde de også. den aften i, i Dortmund, hvor hvor der var en, en altså også før kampen kan jeg huske, der var en rigtig rigtig god atmosfære og en god stemning udenfor stadion. Har du har
2: fuld Liverpool? Var det sådan 74. Du sagde ja. på det her tidspunkt, og det, og det her er jo 2001, du har fuldt min del af. Er det her sådan en
1: en af de første oplevelser du har med Liverpool i europæisk fodbold? Ja, det er det. Det, er, det er det jo nok. Ja. Altså, jeg, har, jeg har jo rejst øh, via mit arbejde i, i mere end 20 år, mm. øh, men det er, det er jo sjældent, jeg har haft øh, lejlighed til at, at komme så meget til Liverpool. Og, og jeg, så, når jeg så holder fri, så, så rejser jeg ikke. Jeg rejser en gang imellem ud og se fodbold, men det er, det er sjældent, fordi øh, man skal også tænke på familien, ja. og, ellers så, så kan man jo være væk hele tiden. <laughs> øh, men øh, det, var, det, det er sådan en oplevelse, der står indprintet i mit hoved, at jeg vil aldrig glemme øh, det er, at se, de vandt den her, den her finale på, i, i UEFA Cup. Og så er det jo imod Alaves Liverpool, de spiller imod i, i den her kamp, som jeg nævnte, at de klarer
2: sig ikke ret godt i den hjemlige liga den her sæson af Alaves. Jeg mener, at de slutter et sted nede midt i tabellen, men alligevel så formår de at kæmpe sig til en UEFA Cup finale. Nu siger du, at da der, der står 3 i i halvlejen, så følte man ikke, at kampen var overstået. Men, men, men hvordan var det inden kamp for dig, da du tænkte, okay, Liverpool mod Alaves i en... Jeg tænkte kamp? jo, at den
1: her kamp, den vinder Liverpool klart. Ja. Det tænkte jeg klart. Men øh, fordi, ja, altså... Liverpool og Alaves, som du selv siger, Alaves er måske ikke noget stort hold. Men man kunne allerede se det, synes jeg, i, 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 sådan i starten af kampen, at det, altså, man, 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 man skal også tænke, de her finaler, altså finaler har deres eget liv, og... Øh, og, og, og de her kampe, altså vi, vi kan jo bare aktuelt se det nu med, med, med Ajax, mm. Altså, de er ikke i finalen endnu øh, i, i Champions League, men de har jo også leveret de her overraskelser undervejs. De har slået Juventus ud, de har slået Real Madrid ud, og, og, og altså det er jo det charme ved synes jeg ved de her internationale kampe af, af et lille hold, som Alaves øh, formodede at komme så langt. Men, men de havde jo også de havde jo også en, en berømt søn på det her hold, som, som jo udlignede til 4-4, til Jordi Krøf. Jordi Cruyff ja. ja han var jo han var jo med på det her hold. Ja, og skur på hovedstød
2: for, for et hjørnespakke, ja, eller noget ja. i i hvert fald. Og de slår jo også kejser slagturen 9-2 sammenlagt i semifinalen allervest den her sæson, så de har jo formået at lave de her europæiske overraskelser i løbet af sæsonen. Men under selve kampen, udover over det en meget målrig kamp, jamen, så bliver der også uddelt ni kort, To af dem røde kort, det tager laves. De to røde kort, de
1: falder. Var der en ond stemning i løbet af den her fodboldkamp? Det synes jeg faktisk ikke, der var. Okay. Det synes jeg faktisk ikke, der var. Men det er jo klart, altså, det, det er jo lidt op at køre tingene, og når, når, når det spiser til. Ikke? Og, og, og det, det blev jo hektisk i, øhm, altså mod, frem mod slutningen. Ikke? Men, men jeg synes bestemt ikke, der var en ond stemning.
2: Så er det også øh, Liverpool, det lykkedes dem, som sagt, at vinde den her kamp efter forlænget øh, spilletid. Hvad betyder det her for Liverpool i 2001? Hvad er det for en klub på det her tidspunkt, at man går ud og vinder en, en, en UEFA-kop? Er det så godt nok bare, at det er ikke den, det er ikke den store Champions League, men, men det er UEFA-koppen. Var det et vigtigt, øh, et vigtigt pokal at få fra Liverpool på ja, det her tidspunkt? Jeg tror, tidspunkt?
1: Det, var, det, var, det, det var en vigtig pokal at få. Men, øh, men den vigtigste, det er, jo, det, er jo, det er jo den her Premier League-titel, som de nu ikke har vundet i 29 år. Mm. Men altså, de har jo vist... Øh, de var en klub, synes jeg, lidt under opbygning... Og så kulminerer det jo med, vel med Champions League-triumfen i 2005. Og så, så har der været nogle enkelte opp up siden, men de har, været, de har været små, indtil jeg synes, vi ser et billede af et, et hold nu, der, er, der er virkelig er på vej.
2: Og så bliver det så til at nævne, fordi vi skal snakke om Liverpool senere i programmet, men der er vi lidt længere tilbage i tiden, der er vi i 1995. Men en af de spillere, vi har nævnt hans navn før, Steven Gerrard, han skor altså i den her kamp. Han er jo en ung spiller på det her tidspunkt, Steven Gerrard. Det er 18 år siden, den her kamp blev spillet. For dig som Liverpool-fan, hvad betyder en mand
1: øh, som Steven Gerrard? Jamen, han, øh, han, betyder, han betyder jo alt, og jeg må sige, øh, jeg, jeg var sgu lidt bekymret efter den der Champions League-finale i 2005, ja. hvor de her rygter kom frem, og det var jo ikke bare rygter om, han var ved at skrive under med Chelsea. Øh, og så, øh, så heldigvis, så øh, træffer han den beslutning at, at blive i Liverpool, og, og det har jo gjort ham til en... Ja, en kæmpe legende, mm. og han, bliver også, han får en dag en rolle, nu er han jo i Glasgow Rangers i øjeblikket, ja. og han får en rolle, det er slet ikke i tvivl om en dag i Liverpool.
2: Kan du tænke dig at se ham som træner simpelthen, i, i Liverpool, eller, eller måske en rolle, der er lidt mere i baggrunden end en træner? Ja,
1: han vil jo nok være, være, være manager. Det, det er jo spørgsmålet spørgsmål, hvornår, hvornår han er klar til, ja. til det tidspunkt. Øh, men altså, jeg kunne da godt se ham, afhængig af hvor længe Klopp er der i en rolle sammen med Klopp. Ja,
2: fordi når du siger det, så tænker jeg på altså en mand som Sidan, der jo i mange år var assistenttræner i Real Madrid, og lige pludselig går han ind og tager over og viser sig, okay, du har også klassen til at tage over, og du er dygtig. Kun man forestille sig, at han vil gå med til, fordi nu er han træner i Glasgow Rangers, som man siger, og så få en rolle under Klopp og lære de ting, der skal læres der, og så kunne man tage over på et tidspunkt? Var det en model, som du synes ville være?
1: Det er et klart en model, jeg synes vil være, vil være, vil være foretræk, fordi øh, øh, det er et stort, øh, det er et stort manager job. Ja. Og øh, du skal have noget, noget ballast og noget erfaring for at have sådan et job.
2: Og så vil det jo heller ikke tage noget af ham, hvis det så var, altså, det der er med de her klubkorrifere, der jo går ind og bliver træner for det hold, som man har været i klubkorrifere hos. Hvis man så fejler, vi så det jo ikke fejler med Kenny Doc Lease anden gang var i Liverpool, men han leverede måske ikke helt det, som man havde forventet til. Men det er jo ikke til noget, så vidt, nu er jeg ikke Liverpool-fan, men det har ikke tage noget af det, som man har gjort for inden af Kenny Doug Lysian Gunnar Fejler. Og jeg regner med, det vil være det samme med Steven Gerrard. Hvis han går ind og ikke helt leverer det, som man har regnet med, så er han stadigvæk en legende
1: i Liverpool. Ja, og så får, får du jo nok lidt længere snor. Mm. Altså, jeg ved godt, at Lunden er blevet meget kort i international fodbold, men du får lidt længere snor, når du har den der legende-status. Ja. Altså, vi ser det vel nu øh, med Manchester United, med Ole Gunnar Solskjær, <laughs> der er der jo kom ind og lavet fantastiske resultater til at starte med, men det bliver jo altid hverdag. Mm. Det bliver altid hverdag. Og nu, 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 nu fik han den her kontrakt, og nu har de, har de haft en meget vanskelig periode. Ja, det må man sige. Og, og, og han, altså, han har opbakningen for fansene, fordi han har den status, han har. Hvis det havde været en anden træner, så havde der nok været et kæmpe pres udefra på, at han skal ud igen til Sommerham der, ikke?
2: Det kunne være spændende at se Steven Gerrard i en konstellation omkring Liverpools trænerteam i hvert fald. Det var i hvert fald det første minde, som du valgte at tage med her i fodboldeffekten med Askeland Velas. UEFA-kopfinalen mellem Liverpool og Alaves, en kamp, som Liverpool altså vinder 5-4 efter forlænget spilletid. Og om et øjeblik, der skal vi videre til et andet minde, som du har taget med. Du nåede lige at nævne det kort, afslutningen afslutning på Bundesligaen i 2001. Det er en fantastisk spændende afslutning, der finder sted i 2001. Vi skal snakke om kampen imellem Schalke og Unterhaching, og hvorfor du valgte at tage den kamp med Det snakker vi altså om lige om lige lidt.
0: Fodboldeffekten på Radio
2: 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. I denne hos af fodboldeffekten er altså besøg af dig, Mads Glendvela, sportsjournalist hos Ekstra Bladet. er det andet minde, som du har taget med til dagens program. Det er en kamp tilbage fra 2001 mellem Schalke 04 og Unterharsing. Det er den sidste kamp i Bundesliga-sæsonen i det her år. Hvorfor har du valgt at, at, at tage den her kamp med?
1: Det har jeg gjort, fordi det er, ja, det er den vildeste oplevelse, jeg har haft Øh, når jeg havde været til live fodbold, Det var, det var specielt i, i Horsens, der Brøndby tabte sidste år. Ja. Men det her, jeg har aldrig oplevet noget lignende i, i 2001 i, i Gelsenkirchen på, på det her. Det er sidste kamp på Parkstadion, de, skal jo, de, de var allerede i gang med at, og, og færdige med at opføre det her nye, øh, nye, den nye arena i, i Gelsenkirchen. Mm. Og øh, det var den sidste kamp, Schalke kunne vinde mesterskabet for første gang siden 1958. Jeg var der nede det meste af ugen, og, og hele byen og anlægget, det kogte og syde, og stemningen var, var helt fantastisk, og den her, ja, den, her, alle de her arbejder, den her arbejderkultur, der er i byen, og de stod ude og så træning, og de stod, de her tyskere, de stod og snakkede før, før træning, og hvordan kommer vi til at stille op, og kan, kan Hamburg slå... Øh, Uh, bare en München, uh, for det, det skulle de jo for, at for, for det her mesterskab kom hjem. Og der var virkelig tro på det i, i byen, og uh, Rudi Assauer, den daværende sportsdirektør, med cigarrøgende sportsdirektør, der var døde tidligere her på året, han gik rundt og snakkede med folk, og, og man kunne virkelig fornemme det her. Det hele, det, uh, det, det, der var bare en stemning og en tro på, at, at nu lykkedes det.
2: Kan du lige prøve at sætte scenen for os, Mads? hvordan Hvordan udvikler det her mesterskab sig?
1: Det, det, er jo, det, det, er jo, det er jo forfærdeligt, som det udvikler sig næsten øh, i, i Gelsenkirchen. Schalke er jo bagud tre gange mod den her underdog. Øh, de kommer bagud 2-0, så udligner det til 2-2 inden pausen, og så kommer de bagud 3-2 igen. Mm. Æ, så så det, altså, den her kamp har jo simpelthen det hele. Æ, så kommer der så, som, som anden har skrevet frem, så kommer der ro på, og Schalke får, får kontrol over tingene, og i Sand slutter det her med at score sit 22. sæsontræffer til, til 5-3. Ja. Og da kampen her slutter i, øh, i, på Parkstadion, der er der jo meldinger om, at Zagad Barberes, der i øvrigt også scorede sin 22. sæsontræffer, så Ebbe måtte dele topscore værdigheden med ham i bundestil ja. at de lige har scoret til 1-0. Så på det tidspunkt, er, er Schalke 04, altså tyske mester, og så går der lidt tid, der går nogle minutter, og så, så, så får de til sydlandet noget misinformation, de her sjalkefolk. Fordi lige pludselig, så jubler de, og, og tilskuerne invaderer banen, og alt, alt er simpelthen kaos. De tror i Gelsenkirchen, at Gelsen er kampen i Hamborg er af, og de jubler, og de... Jamen det, altså, selv Rudi Assauer er, er helt... Sådan som jeg lige husker det, så uh, Rup Stevens, der var manager, han var lidt mere, han var lidt mere afdæmpet. Ja. Men, men det, det, det var jo fuldstændig kaotiske scener, og folk, der var der, der alle var, der var vilde af glæde. Uh, og så går der nogle ganske få minutter. Så, uh, så kommer det her frisbaksmål fra Patrick Andersen, der udligner. Og så vender det jo på så vender det jo på et splitsekund fra, fra den her euferi til, til gravkammerstemning. Så jeg husker, at alle sjalkespillerne, de røg ind i omklædningsrummet, og så gik der noget tid, øh, jeg tror faktisk, der gik længe, inden de kom ud, og så kom de ud og stod på balkonen øh, der på, en, på det gamle parkstegn, men det var jo, jo forfærdelige scener, altså det var jo, Altså det var nærmest som om en klub var gået konkurs. Det var det var, det var, det var virkelig 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 altså, tragiske scener. Det var den værste måde overhovedet, de kunne mist det her det her mesterskab på det mesterskab som de har kæmpet så meget for som de har drømt så meget om og så lige på den sidste kamp på det her gamle parkstadion, det var ja det var det var fodbold, når det, når det gør mest ondt. Det lyder som om... Ja,
2: det er meget godt ord at se på det fodbold, når det gør mest ondt, fordi man går fra en kæmpe eufori, kunne jeg forestille mig, til... Jeg, jeg ved ikke om sorg er det rigtig uforbrug, men i hvert fald, man er meget, meget nedtrykt og ked af det lige pludselig, fordi at Patrick Andersen scorer på et indirekte det er et indirekte endda, i, i op i Hamburg og sender mesterskabet til, til München i stedet for. Hvordan var det at stå på stadion og opleve det her? Først, at man var jubløndelykkelig, og så efterfølgende den her
1: nedtrykkelse, der har været... Jamen det, var jo, jamen, det var jo helt surrealistisk. Ja. Fordi du, du, går fra, du går fra det her helt fuldstændig øh, totale glæde, øh, og så går du ned til helt nede i, i koldkælderen. Det var, og det jo sker jo på nogle. Altså, han udligner i det 94.70. minut. Så, 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 så det, det er jo på. Altså, hvad der sker på de der fire minutter, det er, det er helt utroligt. Og det var en. Øh, altså, jeg, jeg kan huske der... Det, det, der, det sad i mit hoved, altså virkelig indbrændte i hoved flere år efter den der oplevelse. Og så se, jeg kan huske, øh, vi, vi kom op ved, ved omklædningsrummet, øh, hvor vi stod uden for omklædningsrummet, og så kom jeg Ebbe Sand ud, og jeg kan huske, at Ebbe Sand, var, bare fuldstændig var fuldstændig tom i blikket. Jeg var fuldstændig tom i blikket, og nærmest fuldstændig chokeret. Og det var alle spillerne jo også. Altså, de, de kom ud, øh, selvom det, det mest af alle lignede selvpineri og stod på den her balkon, og de var jo de var jo ja.
2: nu nævner du øhm, Ebbe Sand her som, som var, var tom i blikket og han scorede som jeg så sige, han til 5-3 i den her kamp mod Helsing som sit 22. sæsonmål. sæson så scorer særke i så også øh, for Hamburg øh, sit to sæsonmål sæson må også og skal dele den her tourjæger som det hedder i, i Tyskland hvad betød han for det her Schalkehold på det her tidspunkt og var det her Ebbe Sand var sådan på, på toppen af sin karriere
1: også det klar var på toppen af sin karriere det var det var jo det var jo imponerende, hvad han, han levede. Jeg var nede flere, flere gange, kan jeg huske, i den sæson. Og øh, øh, der, hver gang, altså da de hentede Ebbe Sand, det var faktisk meget sjovt, øh, så, øh, så kan jeg huske, jeg kom, kom, kom i snak med nogle af de her meget engagerede selgefans, der sagde, at de var sgu lidt, de var lidt skeptiske med, 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 med danskere, fordi de havde haft trap i ben. Ja. Øh, Christensen. Ja. Og det var jo ikke den store succes. Men lige fra Ebbe Sand kom, og så til han, til han sluttede sin karriere i Schalke, så blev han jo, han blev jo et ikon, fordi, fordi Ebbe Sand passede så godt til klubben, han passede så godt til mentaliteten. Det er jo en, en kæmpe, kæmpe arbejderklub. Og Ebbe Sand var jo ikke for stor til at snakke med de her fans, tage en lille snak med dem efter træning, fordi det, 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 var, det er sådan... I, i, i Schalke. Det var der sådan nogle år siden, jeg var ned Det var sådan, at de gik inden for et omklædningsrum, så gik de ud på træningsbanen, som var åben. Så, så træningerne var altid åben. De stod, folk stod rundt om det her hegn og kunne se træningen. Og der var Ebbesand aldrig nogensinde for fin til hver gang tage en lille snak, sige hej til fansene og ligesom vise... Han er sgu ikke større end øh, en, en, en de her fans, og det var derfor, de kom til at elske ham så hurtigt. Ja, fordi hvad betyder det i, i tysk fodboldkultur,
2: det her, at en spiller som Ebbesand, som har opnået en stor status i, i Gelsenkirken og 04, at han er i øjenhøjde med fansene, fordi det lyder det nøjagtigt, som om han var på det her tidspunkt, at han ligesom
1: så fansene og anerkendte dem. Han var fuldstændig øh, i øjenhøjde med dem, og, han, øh, og de, de respekterede ham enormt, fordi, fordi han, han gik i med dem. Mm. Han, øh, han var ikke for fin til noget som helst. Han stillede op til billeder, og han stillede op til autografer. Øh, og det er jo klart, der var jo, altså, når du er angriber i Bundesliga når, og, og på et tophold, så er der jo pres på, ikke? Men at du giver lidt af dig selv, som han i virkeligheden gjorde, det, det, det betyder så meget. Og det, bare det at give lidt af sig selv, som jo mange har svært ved i dag, det gør jo, og du kan også se efterfølgende. Han har jo haft en rolle i klubben, hvor han har været med i et uh, board uh, mm. til, til ledelsen. Altså, og, og, og nu har jeg en del tyske kontakter. til ringer de til mig for Tysk Sportsmagasin, kigger og spørger noget til Ebbesand. Ebbesand er en kæmpe, kæmpe kanon i Schalke 04. Du nævner, du var i... i, i i Tyskland
2: er så fodbold en del gange i løbet af den her sæson. Var det fordi, at Ebbesandt var dernede, og man skulle følge ham i Schalke 04? Eller hvad var grunden
1: til, at du, du
2: fulgte Schalke 04 den her sæson?
1: Det var jo hele, hele, hele Schalkes udvikling. Okay. Specielt øh, krydret op med Ebbesands med fantastiske sæson. Så det gjorde jo, at, at vi var flittige gæster og, og, og besøgte... Øh, Besøg Schalke en del gange. Vil det så også sige, at du har fulgt
2: med uh, Schalke? Altså, når man er med en del gange, og i besætter at spillet dig, og man ligesom har haft den her oplevelse, som du har haft i 2001 med Schalke 04, hvor man måske kunne jeg forstå, hvis det var mig, der sidder, der havde sådan lidt sympati for det hold, at de ikke vil lov til at vinde det mesterskab. Har du så efterfølgende også haft sådan lidt sympati for Schalke
1: 04? Jeg ved ikke, om jeg har haft sympati for dem, men jeg, jeg tjekker altid, jeg vil sige sådan, jeg tjekker altid deres resultater. Ja. Uh, men, men altså, jeg har, ikke, jeg, har ikke, uh, jeg har ikke en speciel sympati for dem, men uh, jeg vil sige, at jeg havde meget med medlidenhed med dem i 2008. Ja. Det, det havde jeg. Det, uh, og nu, nu kan man se, at det, altså det er en klub, der ikke har vundet mesterskabet siden 1958. Det, ja. er, det, er det er mange år tid. siden. Det er sidste kamp på det her, som Parkstadion, uh, og hvor man, man, man flytter
2: den efterfølgende sæson til det nye flotte stadion, man har i, i Schalke. Parkstadionet, hvad, hvad var det for et sted at komme og se fodbold på? Fordi jeg har ikke nogen erindring om, at det har været der overhovedet, men det lyder som om, det er
1: et gammelt tysk fodboldstadion. Det er et gammelt tysk. Det var et gammelt tysk fodboldstadion, ja. Og det var sådan, øh, det var jo nedslidt, og og det var folk, der stod op og... Altså, det var et stadion, der var, der var træt. Øh, så, øh, så det var jo det eneste rigtige at og, og bygge nytte, og, og der, øh, der fik de et fantastisk stadion. Øh, topmoderne stadion, hvor, hvor der jo var tag på. Øh, det er jo altså nok et af de stadion, jeg har været på i... Øh, i Europa med den mest fantastiske lydkulisse, mm. hvor der er sådan et tag, der går op. Sådan, så når, når, når der er, der er stemning derinde, så bliver lyden jo inde, den bliver inde, i ind, inde på staten, ja. Og så har de, har de det jo sådan, at de, de kan rulle græstæppet ud og lave andre arrangementer derinde. Okay. Det, er et, det, er et, det er et ganske imponerende stadion.
2: Det her i 2018, nu siger vi, Schelke 04 har ikke vundet smesterskabet siden 58 hvor ondt gjorde det efterfølgende på Schalke, at man ikke fik det her mesterskab i 2001? Fordi man mærker jo, at der er en rivalisering imellem. Det var der i hvert fald på det tidspunkt, mellem Schalke 04 og Bayern München. Men så var de mindste ville kunne have sagt, ja ja, men vi vandt det dengang i 2001
1: år, ja. men altså, det gjorde jo meget ondt, fordi øh, altså, man har jo også set efterfølgende. Schalke har jo ikke, har ikke formået at være, være det der, det der tophold. De, de havde bare et fantastisk hold. Jørg Bøhme, Thomas Heito, øh, Nico van Kerkhoven. Altså, og Ebbe Sand, Gerla Zamora, øh, Emil Mapensa, det var sgu, det var et rigtig, rigtig, rigtig godt fodboldhold. Og de, øh, de spillede offensiv fodbold, og de, øh, og de lavede mål, og de, øh, altså, det, det var underholdende at se på. Og, 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 og det, øh, ja, det, lige nu går det jo ikke, ikke så godt. De slog, øh, de slog Dortmund i, øh, i rivalafgøret her for ja. nylig, men... Øh, men de har, de har formentlig en lang vej tilbage til toppen.
2: Men det her ruadarby imellem Schalke og, og Dortmund, hvor, hvor ondt må det gøre for Geltinkirken og Schalke, at et hold som Dortmund er kommet ind nu her, og virkelig, altså de, de har gjort det godt, Jürgen Klopp fik virkelig gang i det i sin tid der i Dortmund, altså er, er man træt af det i Gelsenkirken at Dortmund det, som... Det er der ingen
1: tvivl om. Ja. Det er der ingen tvivl om. Altså det er to kæmpe, kæmpe store rivaler. Og den største triumf for Schalke den her sæson, det er simpelthen, de har slået Dortmund, og være med til at forhindre, at de min og mest, undskyld, vinder mesterskabet.
2: Ja. Det var altså det andet minde, som du har valgt at tage med her i fodboldeffekten, maskelen Velas. Kampen mellem Schalke 04 og unge tilbage i 2001. En kamp som Schalke altså vinder 5-3, men det kunne de ikke bruge til meget, fordi at man øh, i Hamburg vandt Bayern München altså, eller spillede Bayern München 1-1 med Hamborg og dermed sikrer sig det tyste mesterskab. Om et øjeblik, så skruer vi tiden tilbage til 1995. Vi skal igen snakke om Liverpool. De spillede imod Brøndby i uefa koppen og den kamp, den snakker vi altså om lige om et øjeblik her i fodboldeffekt. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have spise i aften? Derfor har vi hos nemlig lavet en medplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på Nemli.com.
0: Nem Arbejder du sommertider hjemme, så er boa ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Borg og ID og på Borg
1: Harald Nyborg. Altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 29,95. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lavepriser. Der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på Magde. Vi kalder den Beef
0: Salsa-Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optour. Fodbolddefekten på Radio 100. der er altid noget, man husker.
2: I denne uges udgave af fodboldeffekten er at dig, Masklen Velas, sportsjournalist fra Ekstra Bladet, Og vi skal til det tredje og sidste minut at tage med til dagens program. Det er en uefa kamp tilbage fra 1995 mellem Liverpool og Brøndby. En kamp, som Brøndby rent faktisk vinder på Anfield. Hvorfor har du valgt at, at tage den her kamp med?
1: Jamen, det har jeg gjort, fordi øh, øh, nu, som jeg har nævnt tidligere, så, så er jeg stor Liverpool-fan og har været det siden 1974. Og det var mit første besøg på, øh, på Anfield. Mm og det var en, øh, en stor oplevelse øh, det var noget altså det var noget, undskyld, jeg siger noget gammelt lort altså. det så forfærdeligt ud og byen var, var, ja, det var, det var simpelthen forfærdeligt at, at se og så har det været sjovt at se hvordan byen sidenhen har udviklet sig og, og staten også er blevet bygget om og, og blevet meget mere moderne ja og hvad er det så for
2: en to hold, du over oplevede? Fordi det er, det er anden runde af, af UEFA-koppen, det her øh, tilbage i 1995. Og det er anden kamp imellem Brøndby og Liverpool også. Hvad havde du af forventninger inden den her kamp? Vi øh, imellem... havde
1: spillet 0-0 i parken. Mm. Og jeg havde jo jeg havde forventet, at den her det bliver en cruise control. Den klarer Liverpool. De vinder måske med en 2-3 mål. Stille og roligt. Men det, det, det er jo det, der nogle gange er, er, er charme ved fodbold. Det, er, det går ikke altid som, øh, som præsten prædiker, og som man, som man forventer. Nej. Og øh, det gjorde det jo heller ikke her. Og det, øh, jeg tror, hvis du spørger mange af de der fremtrædende ledere i Brøndby, så var det stort, de slog Frankfurt. Det var fantastisk, de var i semifinalen mod, mod, mod Roma. Det var, det var selvfølgelig noget af det største. Men noget af det, som mange Brøndby-ledere og mange brøndby vil huske tilbage på, så er det den oplevelse, de havde på... Anfield, jeg tror du kan spørge Pierre om det han vil, han vil helt sikkert Nick, genkende til det jeg siger ja. nu at det var noget af det største de oplevede karrieren
2: og hvad var det så for en oplevelse der ventede de her Brøndby-spillere da man, da man kom på Anfield altså hvad, hvad, hvad var forventningen inden kampen for dem?
1: Jamen jeg tror det var det var få en god oplevelse mm. og så måske lave et lave et, ja, jeg vil ikke kalde det en overraskel et mirakel altså tænk hvis man kunne, man kunne drille de her og tænk, hvis man kunne, tænk, hvis man kunne slå dem ud. Fordi den tro skal man jo altid have, specielt når man har spillet 0-0 spillet i den første kamp. Og, og Liverpool var jo ikke særlig gode på det tidspunkt. Altså, men det var jo en det var jo en europæisk storklub. Ja. Øh, trods alt. Men det var ikke noget, det var ikke noget altså, stort hold. Men, men, men altså Brøndby øh, formåede jo. Øh, og, 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 og gøre det her spændende. De, de får og at, at, at give dem god kamp, og så, som ofte før, når, når man øh, spiller de her kampe, så, øh, så, så er det et af de farlige våben. Det er jo dødbolde til de her kampe, og det var jo også en dødbold. Okay. Det hele bliver afgjort på, hvor Danikken stiger til vejr og, og scorer det her afgørende mål. Ikke? Og, og det, øh, ja, så tænker man, ja ja, men hvor længe holder det? Ikke? Og, øh, men det holdt så, og så det, der var mest imponerende, altså, og det, 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 det husker jeg, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg kommer til at glemme, det er Liverpools fans, da kampen så bliver flotte af. Liverpools fans, de står simpelthen og klapper af Brøndby I, i respekt over det, de har leveret. Altså, de viser, det er flot. Ja, de viser så stor respekt for, at uh, 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 de her underdogs, de har vundet den her kamp. Ja. Og det, uh, det var helt enestående. Det var helt, helt enestående. Så, øh, så efter kampen, kan jeg huske, så går vi ned i øh, Spændertullen. Der var ikke, øh, der var ikke så... Der, altså selvfølgelig kunne man ikke bare gå i omklædningsrummet, men øh, jeg husker, øh, at de danske, de danske pressekorps fik lov at komme, øh, at komme ind i, øh, i, øh, i omklædningsrummet. Øh, og, 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 og der var jo fuldstændig euforisk stemning blandt brøndbyspillerne. Og... Øh, det var, det, var, det var helt bemærkelsesværdigt at Liverpools direktør, Peter Robinson, altså det var, vi taler om en direktør for en, en rimelig stor klub i Europa, ja. han kommer slæbende ind med øl til Brøndby. <laughs> altså, det, det, det er jo, det er jo det er ganske usædvanligt. Men, det, altså, men jeg synes, det viste meget om øh, det format, som, øh, som Liverpool havde. Ja, det virker som om, der har været meget god format og klasse i Liverpool på det her tidspunkt. På det tidspunkt var altså... der i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig ja. stor format og klasse, og... og og spillerne var jo øh, var jo helt øh, altså de var jo helt op og køre man skulle tro de havde vundet øh, europakoppen. Mm. Og det er jo en, en stor tid for
2: Brøndby det her kunne sig, men det er også altså, man nu kigger på holdene nu selv, Per Nielsen, men der er også altså Søren Kolding, Mogens Krog, Kim Vildford, Ebbe Sand spiller der også på det her tidspunkt. Det var også et godt Brøndby hold på,
1: på på det her tidspunkt. Hvordan var det at følge dem? Jamen, det var jo det var jo sjovt, fordi det øh, det var jo et øh, kan du sige et brøndby -hold med, der, der, der hver sæson spillede med af mesterskabet, og, og de, havde en, de havde en stærk truppe de år, mm. og de havde en meget homogen truppe ikke? med, med, nogle, med nogle, markante, nogle markante profiler, som, som i hvert fald på den, på den hjemlige scene gjorde forskellen.
2: Og samtidig så har Liverpool altså også på det her tidspunkt nogle... nogle vi altså, nævner, det er måske ikke det bedste Liverpool-hold, men de har stadig nogle bemærkelsesværdige spillere. Vi har snakket om Robbie Fowler, der er en Ian Rush, der er Jimmy Redknapp, John Barnes, McManaman spiller der også. Altså, det er jo også et okay hold, i hvert fald, kan man sige, når man skal møde Brøndby. Du har været fan siden 74. Det her hold i, i 95, måske ikke det bedste hold, men, men, men som jeg siger, der stadig nogle, nogle bemærkelsesværdige spillere. Hvad, hvad var det for dig, på, som Liverpool-fand på det her tidspunkt?
1: Det var ikke... Øh... Det var sgu ikke et hold, jeg husker... Det var, undskyld, det var ikke et hold, jeg husker tilbage med, med den store... Det var noget stort hold. Stan Collimor var også med. Han var ikke? også med, ja. Han ja. kommer ind i den her kamp. Ja. Øh, men altså, det var jo slutningen af Ian Ross, barns ja. også mod slutningen. Steven McMannermann var jo på vej frem ikke? Mm -hmm. på det tidspunkt, men uh, det var ikke noget... Det var ikke noget stort Liverpool-hold. Men, jeg vil sige sådan, og ikke mange, der havde forventet at Brøndby skulle slå dem ud.
2: Nej, det lyder som en kæmpe stor overraskelse i hvert fald. Det her, det er jo samtidig, som du også får første gang du er på Anfield. Et legendarisk stadion er det i hvert fald for mig nu i 2019, har været det en del af os, Men du er, har en oplevelse af Anfield i 1995. Jeg har desværre ikke selv haft muligheden for at Jeg har gået gennem, eller forbi Anfield og over parken, og over på den anden tid og se fodbold på Goodison Park, som også var et fantastisk stadion at se fodbold på. Men Anfield som fodboldstadion øh, i 95 men også nu, øhm, hvordan synes du, det, det står i forhold til mange andre fodboldstadioner?
1: Jeg, jeg, jeg synes jo, det, det, det står rigtig flot, forstået på den måde, at man talte jo om på et tidspunkt for nogle år siden at bygge et nyt stadion i Stanley Park. Mm -hmm. Altså Stanley Park, der, der er parken mellem Anfield og Goodison Park. Ja. Der talte man jo om at bygge et helt nyt stadion. Men heldigvis øh, valgte man i stedet at, at bygge bygge Anfield ud, fordi du kan ikke flytte. Altså, det, den historie, som Anfield har, øh, og den, øh, altså de traditioner og sådan noget, der har været der. Det, det kan man ikke bare flytte ud og bygge et nyt stadion. Så man valgte jo at, at bygge et helt nyt mainstain, mm -hmm. øh, som, som blev meget, meget flot. Og, 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 og altså, den, den ikoniske ståltråbryg, The Kop. Man flytter ikke bare The kop. Så, 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 så jeg synes faktisk, det er en rigtig god løsning, at man har bygget, man har bygget Anfield ud. Og nu taler man jo om nede i uh, modsatte kop, uh, uh, om, om man skal bygge på der og bygge ud der, okay. for at gøre stadion større igen. Det er, ikke, uh, det er ikke endelig besluttet endnu. Men Liverpool har også haft det problem i mange år. Man kun havde plads til 44.000 tilskuer. Altså for, for almindelige fodboldfans er det jo et af de sværeste staterne at få billetter til, hmm. fordi der er så stor efterspørgsel. Så nu har man, nu har man, nu er man kommet op på 54.000, og hvis man bygger ud uh, nede i uh, modsat enden af det kop, så kommer man, som jeg lige kan huske, over, lidt over 62.000. Okay. Uh, men, uh, men der er jo stadig et stykke vej op til Manchester United, der har 75.000. Jo jo, men, 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 men stadig,
2: jeg kan godt lide det her med, som du også selv nævner her, at man ikke bygger noget nyt, men man derimod vælger at beholde Anfield, som, som det var, og som man kender det. Jeg synes jo, det er en kæmpe stor skam, at man i sin tid, jeg er jo klar, at Highbury var gammel og sådan noget, men, men der er noget charme over de her gamle fodboldstaterne. Jeg elsker at se fodbold For Craven Cottage med Fulham, fordi jeg synes, det er fantastisk fodboldstaterne se, at, at se fodbold på City Ground, også for den sags skyld, som der var med, med Manchester City. Hvad synes du om den der udvikling, der sker nogle gange med, at man vælger at bygge nyt og stort, måske det nyeste eksempel, Tottenham Hotspur, øhm, i stedet for at beholde det gamle og renovere det, som Liverpool har gjort?
1: Jeg er til, til, jo nok lidt øh, på sådan en front af lidt gammeldags og konservativ, fordi jeg, jeg kan jo godt lide, at man bevarer det gamle, hvis, ja. hvis det kan lade sig gøre. Mm. Øh, fordi det, det skal jo også kunne, kunne være i de rammer, som det er, og det skal jo kunne optimeres øh, altså, og kunne, kunne bygges ud. Men, men igen, som jeg sagde før, man kan ikke bare flytte det Cup øh, på, en, på, en, på en mark et andet sted. Så altså det man med, at man bygger ud der, hvor man er, kan det lade sig gøre, så det er det klart at foretrække.
2: Nu er du fuldt øh, ikke bare Liverpool, men også Brøndby i, i mange år, Maslund Og den her kamp, kan man fortælle eller altså, sige, at det er måske en af de største triumfer i Brøndbys historie, at
1: vinde 1-0 på Anfield imod Liverpool? Jeg ved ikke, om det er en af de største triumfer. For det var jo, øh, alt lige må man jo sige, det var større at, og øh, at spille den her europæiske semifinale. Men det er nok en af de e enkelte kampe, mm -hmm. som kommer til at stå i Brøndels historie, som en af de største. Men det var, altså, alt andet lige må man jo sige, det er jo større at spille en europæisk semifinale. Men altså som enkeltstående bedrift, og så som, som hele historiefortællingen. Ja fordi Brøndby og Liverpool kan, godt, kan nogen, i nogle sammenhæng godt minde lidt om hinanden, bare i forskellige målestok. Så, øh, så er det en, en, en kamp, som, øh, som, vil, som vil stå meget, meget højt i Brøndbys historie, det er jeg helt sikker på.
2: Det synes jeg er meget interessant, at Brøndby og Liverpool i forskellige mål så godt kan lide hinanden. Det er aldrig tænkt over, men det er helt rigtigt. Altså med fankulturen, og man har en stor tradition og en, og en stor historie i, i de to klubber. Det var altså det tredje minde, som du har taget med her til, til dagens programmæskling ved last. Kampen mellem Liverpool og Brøndby på Anfield tilbage i 1995. Brøndby vinder altså 1-0 på udband på et mål af Dan Eggen i det 79. minut.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
2: Med de tre minder, mask Glenn-Vela, så er vi altså nået til vejs ind i denne uges udgave af fodboldeffekten. Vi nåede altså at snakke om uefa finalen i 2001 mellem Liverpool og Alaves. Schalke imod Unterhachings sidste kamp på Parkstadion, sidste kamp i Bundesliga-sæsonen i 2001 også. Og den her kamp imellem Liverpool og Brøndby i 1995. Tusind tak for dit besøg og de tre minder, du har taget med, Mas. Det var så lidt. Tak fordi I måtte
1: komme.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.